0: Gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Mutmach-Podcast der Herzen. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der Verzauselte.
1: Ja, ich bin in der Tat ein bisschen verstrubbelt. Hallo, Hajo Schumacher. Weil es gibt so Morgende, da äh, stehe ich ganz früh auf und weil ich das Gefühl habe, mich sieht keiner, kommt alles, was mit Styling zu tun hat, erstmal später. Und wenn ich das dann vergesse, dass ich aussehe wie kettwiesel oder Schlimmeres und dann zum Beispiel die Tür öffne, weil irgendjemand klingelt, ein überraschender Bote oder so, dann kommt es manchmal zu schreckstarren Reaktionen, ein <lacht> Mensch... Ein Mensch, der sich an diesen Anblick gewöhnt hat, was auch ein Zeichen von langanhaltender Liebe ist, ist eben eine bezaubernde Gattin Suse, die ganz vergessen hat, dass sie Psychologin, Gefährtin, Betreuerin, Beraterin und vor allem Mensch ist. Wie war denn so die Woche, Schatz?
0: Ich fand die Woche sehr kreativ und vor allen Dingen ähm transformativ, weil das tatsächlich auch so ein Teil in dieser Woche meines Coachings war, beziehungsweise ein Prozesse meiner Coaches. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten, weil das ja auch Privat und persönlich ist, aber es waren transformative, integrative Prozesse, weil wir unter anderem mit dem inneren Team gearbeitet haben.
1: Eine meiner Lieblingstheorien oder Vorstellungen. Ich versuche das mal zu erklären mit dem inneren Team und du sagst mir, ob das richtig ist. Ich stelle mir dabei immer eine Fußballmannschaft vor. Und mhm. ich bin die Gesamtheit dieser Spieler. Mhm. Ich du bist bin, das Oberhaupt. Ich, ja, ich bin vielleicht gar nicht mal so, dass ich jetzt Trainer bin oder sowas, sondern eher habe ich von jedem dieser elf Spieler Anteile. Ja, aber, aber es geht nicht um
0: den Trainer, sondern nur du bist das Oberhaupt all dieser Anteile. So kannst du das vielleicht sagen.
1: Ja, okay, sein. alles klar. Aber jeder dieser Spieler kommt mal manchmal auch überraschend aus der Ecke. Ja, das kann genau. der Stürmer sein, der auf einmal losrennt mit dem Ball. Das ist die innere Stimme, die kennt
0: man zum Beispiel auch ganz gut, die hat jeder, der, der innere Kritiker. Ja, oder, oder der, der, Torwart, so der Torwart,
1: der Torwart, der hinten aufpasst, dass nichts anbrennt. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Selbstschützer, ne? der darauf achtet, dass man so einigermaßen mit sich im Klaren ist. So, und dann gibt es den kreativen Mittelfeldspieler und dann gibt es den durchgeknallten, den Mario Basler und dann gibt es die, die Haki Wimmers, die zuverlässigen, ich sag mal, Wasserträger und, im Mittelfeld.
0: Und dazu muss man aber sagen, das Bild, das du jetzt gerade erzeugst mit dem Fußballteam, ist, ist jetzt dein, dein Bild. <lacht> genau. Ich hätte zum Beispiel keinen Torwart oder so. Was, was? Ich habe dann vielleicht eine Optimierung, und eine nachdenkliche oder so. Also, das ist das, das Schöne, ist,
1: jeder kann sein eigenes Bild haben. Genau. Aber am Ende ist es eine Mannschaft. Ne?
0: Ja, am Anfang. Das ja, kann also es Fam kann eine Mannschaft sein. kann eine
1: Familie sein. Es gibt auch Menschen, die haben nur
0: sechs Teammitglieder. Es also kann eine Band
1: immer. sein, kann ein Künstlerkollektiv sein.
0: Deswegen arbeitet ja man ja mit dem inneren Team, weil es eben bestimmte Anteile gibt, die drängen sich dann in bestimmten mhm. Situationen nach vorne. Das ist manchmal auch gelernt, also durch irgendwelche früheren Erfahrungen. Es geht in dieser Arbeit eigentlich wieder um so eine Integration all dieser Anteile, damit das Oberhaupt, nämlich du, am Ende dann seine eigene richtige Entscheidung trifft oder seine die beste Entscheidung trifft.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass das innere Team so ein Sack Flöhe ist. Also, die machen auch ganz schön häufig, was sie wollen. Oder ist das eine schlechte Das ist das, was ich
0: jetzt eben gerade versucht habe, vorher zu erklären, nämlich dieses Integrative, weil das, äh, wenn man damit arbeitet, ist ja meistens irgendwo ein Hindernis oder ein Widerstand oder irgendetwas äh, in einem. Und arbeite ich halt mit äh, meinen Coaches daran, wie
1: kann man das besser
0: integrieren?
1: Ich muss sofort an Otto Walkes denken, wieder so ein ganz alter Karlauer, aber mild sagen groß hier. Einen Milz genau. an Großhirn. Ja, so ein und bisschen
0: stimmt das. Die ja Milz auch.
1: ist so ein bisschen frech und lugt dann immer, ich habe keine Ahnung, so hinter der Leber hervor und hat immer eine große Klappe, so ein kleiner Quertreiber, und dann sagt das Große und irgendwann, halt jetzt die Klappe, sonst fliegst du raus. Mhm. Und das ist ja schön, du kannst dich von deinem inneren Team nicht verabschieden. Nee, das ja, stimmt. Das hasse. Aber
0: sag einmal, weil wir ja jetzt gerade eigentlich bei unserem wunderbaren Thema Transformation sind, ja. wenn du jetzt mal ab, ja doch, vielleicht deinen letzten 72, 76, 48 Stunden anschaust, wo war denn da was Transformatives bei dir?
1: Um ehrlich zu sein, befinde ich mich in einem körperlichen Transformationsprozess. Mhm.
0: Gutes, gut, guter Hinweis, ja. Ich
1: stelle fest, dass die drei Corona-Monate mit viel Kochen und viel Hamstern und viel Hause, trotz der vielen Spaziergängen und der Radfahrerei, doch so ein bisschen naja, so eine kleine teigige Schicht auf mir hinterlassen haben. Und ich weigere mich ja, das aufs Alter zu schieben und <lacht> kämpfe so Heidi Klum-mäßig dagegen an. Ein Kampf, übrigens, den man überhaupt niemals gewinnen kann. ja yeah. Aber ich merke, wie mir das gut tut. Also wenn ich mich in meinem Körper wohlfühle und ich habe dann noch so zwei, drei Baustellen, der olle Fuß und es fängt das Knie um Gottes oh Gott, ich fühle mich hier wie im Sanatorium. Also auf jeden Fall, ich würde mich wahnsinnig gerne so <lacht> Stark und fest und stolz und fit in meinem Körper fühlen. Das, das macht, Wann mir warst du so mal? Ach, immer mal wieder. Mhm. Immer mal wieder. Also wenn ich vier Wochen lang dreimal die Woche zum Kickbox-Training bei Murat oder Buja gehe, dann zum Beispiel merke ich tatsächlich, wie einfach so, naja, ich würde es jetzt nicht Muskeln nennen, aber muskelähnliche Strukturen in meinem mhm. Körper überhand gewinnen. Mhm. Ist das, Darf, darf man so banal physisch denken? Es ist ja, jetzt natürlich. gar nicht seelisch, esoterisch, nee, sondern nee, so also ganz es gibt platt. Aber ich finde, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Ne?
0: Das Essex. wird so gesagt, ja. ja. Ich denke jetzt so an diese, es gibt ja diese sieben jahres die Rudolf Steiner mal irgendwann äh, mit ja. seinem anthroposophischen Weltbild aufgestellt hat. Ne? Also Und dann gibt es ja was, was ich den Zahnwechsel mit sechs, sieben Jahren und mit 28 Jahren bei vielen den Kindern. Kinderwunsch und mit 35, dass man sich doch schon älter fühlt. Und, und
1: Fluchtfantasie.
0: Was ich dabei aber interessant fand, war, es gibt tatsächlich einen Zellbiologen, nämlich Johannes Friesen, der forscht in Stockholm. Der sagt, diese sieben bis zehn, also man sagt eher so eine sieben bis zehn Jahre Regel, dass sich der Körper da irgendwie erneuert. Und zwar sehr unterschiedlich, nämlich unterschiedliche Körperzellen. Also zum Beispiel alle zwei bis vier Tage äh, verändert sich die Oberfläche des Dünndarms oder ja. alle acht Tage die äh, wechseln sich die Lungenbläschen aus. Weiß ich nicht, ob das bei Rauch für Raucherschäden auch gilt. Oder alle acht Jahre Fettzellen oder alle zehn Jahre äh, hast du ein komplett neues Skelett.
1: Das heißt mal ganz kurz, mit dem Körper, den ich mal hatte, hat, hat das nicht nichts mehr viel zu tun. zu tun. Das ist alles ja. neu, oder? Ja, ja, das ist auch Komische eine Komische Vorstellung, wie so ein Auto. Bis
0: bis, und das ist das Interessante auch, wieder bis auf das Herz, da gibt es nur so einen 40-prozentigen Austausch, also an, okay. dass diese Zellen sich erneuern. Warum auch immer. Also es gibt es auf jeden Fall schon mal auf körperlicher Ebene, ja.
1: Sag mal ganz praktisch, wir sind jetzt beide 56, so viel darf ich verraten. Wenn, oh mein, Gott, Mathemat jetzt
0: hast <lacht>
1: Wenn mein mathematisches Gespür mich nicht verlassen hat, ist das 8 mal 7, richtig? 8 mal 7 ist das 8 mal 56, 7. das heißt wir 35, sind jetzt am Ende eines Transformations, 20, 20, 20. <lacht> ich gucke Frau ja Frau gerade recht. Warum zu selbst? Recht. <lacht> Das heißt aber, wir sind mitten in der Transformation. Ja. Genau. Von was zu was.
0: Erikson würde jetzt sagen, der hat ja dieses, diese psychosoziale Entwicklung in Stadien mal irgendwann formuliert, auch ein mhm. Psychologe. Der würde jetzt wahrscheinlich sagen, wir sind jetzt in dem Alter, wo es um Integrität geht. Ähm, nee, Quatsch, um Fürsorge also wir sind in diesem sandwich Erwachsenenalter, aber kommen jetzt vielleicht auch in das Alter, wo es dann um Integrität und äh, solche Dinge geht. Also
1: das was gebe
0: ich, ich in die Welt und
1: Integrität Was ja. ist denn das? Ich weiß, dass mir dieser Begriff in den letzten Jahren extrem wichtig geworden ist. Aber erklär mir mal, was das ist.
0: Ja, erklär mal, was, was du denkst. Was
1: das, ist. <lacht> das ist so billig, Fragen zurückzugeben. Ja, Aber
0: manchmal gut. muss man das machen.
1: Integrität hat für mich was, Integer hat für mich was mit diesem klassischen Ruhrgebietsgruß, hey, sauber bleiben, zu tun. Ne? Also im besten Sinne Anständigkeit. Ich habe, glaube ich, in weiten Teilen meines Lebens mich immer mal wieder selber beschissen oder mir selber Geschichten erzählt. Und mhm. dieses... Bei sich sein, also zum Beispiel kein schmutziges Geld verdienen. Ich mhm. hätte vor 15 Jahren noch gesagt, naja komm machst du den Job für diese komische noch einmal. Bude da, Ey, so viel Kohle, dafür können wir in Urlaub fahren, da kann man mal ein Auge zudrücken. Mhm. Und genau dieses Malen Auge zudrücken ist ja so Anfang von vielleicht was größerem, äh, kriminelleren <lacht> oder Unanständigen. und dieser wirklich aufrichtige Versuch, anständig zu bleiben, das ist für mich Integrität mhm. und zwar nicht nur für mich selber, sondern auch mit anderen und auch mit der, so bescheuert das klingt, aber mit der ganzen Welt. Mhm. Das heißt, ich schmeiße mein Kaugummipapier nicht auf den Boden, auch wenn das Mutter Erde wahrscheinlich völlig wurscht ist, aber auch das gehört für das mich zur heißt, Integrität dazu, nicht nur ich und mein Ego, sondern ich und der Rest der Welt.
0: Das heißt letztendlich mit deinen Werten ähm, und dem, was du für für sinnvoll und richtig
1: mhm.
0: hältst, äh, auch entsprechend zu leben oder da oder da zu sein, dich darzustellen, ähm, damit mhm. umzugehen. Was fällt dir dazu ein? So ähnlich hätte ich das jetzt auch gesagt. Äh, also diese verschiedenen... Ähm, Teile von mir, jetzt sind wir wieder bei diesem inneren Team, mhm. da geht es ja auch um Integration, das heißt äh, in einem ähm, Zusammenspiel ähm, die zu integrieren, so dass wir alle an einem Strick oder an einem ja, Strick ziehen.
1: Dann lass uns doch nochmal zum Thema Transformation kommen. Am Ende sind wir ja dann auch immer noch so ein klein bisschen der Corona-Podcast. Wo hast du das Gefühl, war diese Corona-Zeit, diese drei Monate wirklich von transformativer Kraft, also von verändernder, vielleicht sogar auch verbessernder Kraft? Mhm. Vielleicht für dich persönlich oder für die ganze Welt?
0: Tatsächlich in diesem äh, radikalen Stopp, weil in diesem radikalen Stopp die Potenz liegt und lag, sein das eigene Leben noch mal neu zu denken und zu überdenken. Und auch mit diesem kurzen, wir halten jetzt an und jetzt stehen wir erstmal da und gucken, was haben wir denn eigentlich alles und was brauchen wir überhaupt?
1: Aber die entscheidende Frage ist doch, was ist wirklich transformiert worden und was ist nur kurz verlangsamt worden? Ich
0: weiß nicht, ob schon was transformiert worden ist, das ist, ist für mich ehrlich die gesagt.
1: Frage. Also ist zum Beispiel diese auffallende Unpopularität des Fußballs gerade? Liegt das einfach daran, dass die Bayern so früh Meister geworden sind und alles total langweilig ist und wir keine EM und keine Champions League oder sowas haben? Und ist das alles in einem Jahr wieder da? Oder hat der Fußball durch Corona so eine Art, ich sag mal, Bedeutungsverlust erfahren? Die Leute haben gemerkt, ey, so wichtig ist das jetzt auch nicht, wenn 22 Millionäre hinter einer Lederkugel herrennen. Hm. Zweite Frage, Konsum. Also unser Thema war ja in den letzten drei Monaten ganz häufig Konsum, das brauchen wir nicht. Mhm. Diese Flugreise brauchen wir nicht. Diese Amazon Lieferung brauchen wir nicht. Also das reflektieren von ich, ich als, eigentlich als, als der Mensch als Konsument haben wir, haben wir nicht noch andere Aufgaben. Das war ja. jetzt auch bei diesem Konjunkturpaket. ja es zielt ja wirklich nur auf dich als Geld konsumierendes, verbrauchendes Wesen. Ja. Das ist deine Funktion in einer in einer Marktwirtschaft. Und ich fühle mich damit ein klein wenig unterrepräsentiert, um ehrlich ich auch. zu sein. Ich auch. Aber glaubst du, dass sich dein Konsumverhalten durch Corona langfristig transformiert hat?
0: Mein Konsumverhalten ein bisschen ich, langfristig pff, das ist wieder so in die Kristallkugel gucken. Also was ich beobachte ist schon, dass ich, ähm, zum Beispiel hatten wir ja dieses Beispiel mit Froster, also wo wir eine Küte. Kühl, Tiefkühlpackung hatten, mhm. wo aus Mexiko der Brokkoli und, und, und aus anderen das Ländern was kam. Da merke ich tatsächlich an mir, oder da hat sich was transformiert in dem Sinne, dass ich auf diese Verpackungen inzwischen sehr genau schaue und dass ich auch sehr genau schaue, wo kommt das Essen her und äh, wo kann ich vielleicht auch Produkte unterstützen, die hier in der Region wachsen oder so, das ist neu, das habe ich vorher nicht gemacht. Ähm ob ich langfristig, also ich hoffe wirklich inständig, aber ich glaube hier kommt etwas ins Spiel, was bei allen transformativen Prozessen eine Rolle spielen muss, eben auch wenn man zum Beispiel Meditation oder so anfängt, die Übung macht es am Ende, das immer wiederholen, also es ist ja nicht so, nur weil ich jetzt mal so ein Bewusstsein entwickelt habe, dass sich das auch langfristig dann so hält, sondern ich kann es eigentlich nur halten durch eine Wiederholung.
1: Du als Spökenkickerin in unserer Beziehung, glaubst du, dass zum Beispiel so eine Sommersonnenwende? Ich, ich bin überhaupt kein Astronom, mhm. äh, aber es hieß ja, dass es gleichzeitig. Sommersonnenwende und dann noch eine Sonnenfinsternis gegeben hat. Die hat man zwar in Deutschland nicht gesehen, aber in anderen Teilen der Welt. Und yeah. das ist jetzt so astronomisch gesehen so ein Ereignis, das passiert nur alle paar tausend Jahre. Mhm. Glaubst du daran, dass solche Wochenenden wie dieses, Sommersonnenwende wird ja in vielen Teilen der Welt irgendwie gefeiert? Ja. Glaubst du, dass das ein transformativer Moment ist? häutet man sich da und geht also in ich eine glaube neue nicht, dass das jetzt Ära? also
0: astrologisch kann ich dazu nichts sagen. Das, was mir einfällt dazu, ist, dass diese Sommersonnenwendenzeit, wo ja die Tage dann danach wieder kürzer werden, dass das ja ein Kulturgut ist, was es schon nicht erst seit heute gibt, sondern ähm, schon schon Jahrhunderte, weil die Menschen einfach beobachtet haben, dass es mhm. eben Tage länger werden oder wieder kürzer. Es gibt so eine eindrucksvolle ähm, Abhandlung, da, da, da wird gesagt Quasi bis zum höchsten oder längsten Tag des Jahres sind wir so energetisch in Höchstform und werden und, und steigen immer weiter auf. Und dann so Naturkreislauf, ne? Jetzt in der zweiten Hälfte des Jahres sinken wir wieder ab, also wird unser Energiehaushalt wieder weniger Daher und diese bis hin zu ähm, Wintermüdigkeit oder mhm. Schläfrigkeit. Ja. Und das kann natürlich sein, dass sich das biologisch auch irgendwie zeigt. Ich finde nur schön an dieser Sache, dieses Ritualhafte. Also wirklich sehr bewusst zu gehen, zu gucken, was habe ich jetzt so in der ersten Hälfte meines Jahres äh, geschafft, gemacht, was waren so meine Ideen, wie bin ich gestartet und äh, wie ist die Umsetzung jetzt und was kommt noch, bis es dann im Winter wieder zum Winterschlaf
1: kommt? Meine Lieblingstransformationsgeschichte ist überraschenderweise natürlich meine eigene. Ich mhm. habe mal irgendwann von einem relativ weisen Knaben etwas gelernt was mir bis was bis heute in mir nachhalt was bei so einem vergesslichen Menschen wie bei mir immer bemerkenswert ist und zwar sagte der ganz einfach dein Selbstbild und die Realität sollten so einigermaßen zusammenpassen mhm. und das ist natürlich insbesondere bei Männern, die äh, dank Stretch Jeans und neongelber äh, Laufschuhe das mhm. Gefühl haben, die ewige Jugend für sich gepachtet zu haben. Ein ganz wundes Thema. Mhm. Und hier sind wir so bei transformativen Momenten im Leben. Insofern finde ich diese 56 auch so spannend. Aber es gibt ja so diesen ersten Moment, da haben wir beim letzten Mal schon kurz drüber geredet, diesen Initiationsmoment. Mhm. Also der, das Kind, das zum Mann wird. Das ja. klingt jetzt so ein bisschen peter Maffeihaft. Ne? so sah er die Sonne aufgehen, aber es gibt ja tatsächlich in vielen Kulturen, gerade in so indigenen Völkern, immer diese rituellen Momente, wo der Junge in die Wüste geschickt wird, ein mhm. Abenteuer bestehen muss, ein Tier erlegen muss, sich irgendwie alleine durchschlagen mhm. muss. Warum gibt es das eigentlich nur für Jungs? Ich glaube, das liegt daran, dass die Frauen das nahezu automatisch haben. In dem Moment, wo du ein Kind kriegst, wirst du vom Mädchen zur Frau Du, du, du wirst auf einmal verantwortungsvolle Mutter und das, was du in einer Geburt durchmachst, kann kein Junge. Ich das kann meine, ja
0: vielleicht sogar schon früher sein, ne? also wenn die Regelblutung einsetzt. Rein,
1: rein theoretisch, aber da gibt es praktisch eine natürliche Initiation. Ja. Jetzt natürlich nur, wenn du auch Mutter also egal ob du wär, also wirst, ja, insofern ist das ein bisschen eine freiwillige Geschichte, aber es gibt keine Entsprechung für den jungen. Es gibt mhm. keine Prüfung. Ich finde die Geburt ist, das werden wir Männer euch freuen, Frauen ja auch nie verzeihen, wenn wir können noch so hart sein und noch so viele tolle Sachen und noch so viele Marathons und Triathlons gemacht haben, aber die Erfahrung einer Geburt haben Frauen den Männern nun mal einfach exklusiv voraus. Mhm. Ich glaube auch, dass da so tiefenpsychologisch noch ganz viel schlummert in komischen Gefühlen von Männern und Frauen gegenüber. Aber es ist ein anderes Thema. Ja,
0: wobei Frauen dann ja aber auch später erst äh, initiiert werden. Ich meine, du kriegst ja Kinder nicht mit zwölf mit oder vierzehn oder sowas, sondern
1: Früher schon. Also früher ja, hast du Kinder gut. in dem okay. Moment bekommen und ich meine, die letzten 200 Jahre sind für, für die Menschheitsgeschichte zwar relevant, aber für die Evolution jetzt nicht so, was, was Menschheit angeht. Mhm. So, das heißt aber, du bist vom Jugendlichen zum Du bist in die Gemeinschaft der Männer und das bedeutet immer auch der Jäger und Krieger aufgenommen worden, in in indigenen Völkern. Ja. So, Und dann jagst und kriegst du eine ganze, eine ganze Zeit von Jahren. Aber irgendwann dann kommt diese Transformation, die ich für mich relativ schmerzhaft so vor ein paar Jahren mal begonnen habe. Du musst nicht mehr der schnellste, lauteste, aggressivste, wildeste Krieger sein. Mhm. Sondern irgendwann merkst du, oh verdammt, du wirst langsamer, der Speer fliegt nicht mehr so weit. Und wenn du dann versuchst mit den Jungen mitzuhalten, wirst du ganz schnell zynisch oder ironisch oder irgendwie so ablehnend gegenüber Jüngeren. Ja. Und da ist dann der nächste transformative Schritt wichtig, dass du raus aus dieser Schar der Krieger kommst ja. und eher so in diese Rolle des Mentoren Genau. Ja, Dass du dich also um die Krieger kümmerst. Das ist letztendlich so, du wirst vom Fußballspieler zum Fußballtrainer. Ja, das ist du genau die Phase, selber, die
0: ich gerade selber durchmache.
1: Genau, du stehst nicht mehr selber auf dem Acker und musst die Tore schießen, sondern sagst den Jungs, wie es geht. Mhm. Du bringst das ein, was du hast, nämlich Erfahrung. Genau. Du hast nicht mehr so viel Muckis oder Ausdauer, aber du hast Erfahrung. Und dann gibt es vielleicht nochmal eine, eine weitere Transformationsphase. Dann kommst du so aus dem praktischen Mentoring, dann irgendwann in diese... Ich sage mal, in diese Greisenweisheit, in dieses Miraculix oder, oder gandalf Gandalfhaft.
0: Wobei es gibt auch junge Männer, die, oder Menschen, nicht Männer, sondern Menschen, die schon weise sind. Also.
1: Gibt es alles, nur ich bin da extrem traditionell. Ich bin Westfale, meine Transformationsmomente waren jetzt die, ich sag mal, vom Jugendlichen zum Krieger, dann vom Krieger jetzt zum Mentoren und der nächste Schritt wird irgendwie sein vom Mentor zum Senator oder mhm. sowas.
0: Ja, mir ist in diesem Zusammenhang natürlich auch, du kannst natürlich in die Religionen gucken. Wir hatten ja Christi Himmelfahrt schon, aber es gibt natürlich im Buddhismus auch diese Idee vom Nirvana. also mit dem Austritt aus dem Samsara und das, der Samsara ist das, das Le, der Kreislauf des Leidens und der Wiedergeburten kannst du durch Erwachen, nämlich Bodhi und das mit Erwachen sind so falsche persönliche Vorstellungen, Ich-Sucht, Gier und solche Dinge gemeint, kannst du eben irgendwann austreten und dann ins Nirvana eingehen. Und das ist ja dann letztendlich auch so ein, ich stelle mir das immer so als so ein erleuchteter Bewusstseinszustand, wo du dich eigentlich auflöst und in, ins Universum, wieder Teil des Universums wirst oder eben nicht mehr Teil, sondern bist. Das fand ich ganz interessant, weil das ja auch die ganze Zeit immer von Transformation spricht.
1: Ich finde Transformation ist insofern ein spannender Begriff, weil er ja für alles gilt. Er gilt ja nicht nur für dich und mich als Menschen, er gilt nicht nur für Organismen, sondern er gilt zum Beispiel auch für Gesellschaften.
0: Mm, und ich glaube genau.
1: schon, dass das, was wir oder ich auf jeden Fall aus Corona mitnehme, ist, dass eine Gesellschaft, die diesen Planeten noch eine Weile erhalten will und ordentlich mit ihm umgeht, die ist eigentlich noch nicht er oder gefunden. Es gibt nee. so Ansätze. Es gibt auch so Mahnerinnen wie Greta. Das ist alles schön und wichtig. Aber ich finde, das konkrete Handeln wird spannend, wenn man jetzt zum Beispiel Cynthia Addern in, in Neuseeland nimmt, eine Regierungschefin, ja. vergleichsweise jung, die auf eine... Total interessante Art, zum Teil sehr streng, sehr strikt ist, auf einer anderen Seite sehr mitfühlend, wie man bei dem Christchurch-Attentat gesehen hat, die interessanterweise, und das ist für mich die gesellschaftliche Transformation aus dieser Trumpschen, Polarisierungsecke, mhm. wo ich das Gefühl habe, dass wenn du dir jetzt so Babylon Berlin anguckst oder diese Bauhaus-Serie, die ich gerade mit großem Vergnügen gucke, ich hätte nie gedacht, dass das ZDF so eine tolle Serie auf die Beine stellt. Ich bin wirklich richtig von Socken. Ja. Aber man hat das Gefühl, das war schon vor 100 Jahren so, diese, diese Polarisierung so links gegen rechts. Mhm. Und was dann in Neuseeland versucht, ist ja das Integrieren, also das Zusammenbringen von verschiedenen gesellschaftlichen Tendenzen, was interessanterweise, glaube ich, Angela Merkel auf eine Art auch versucht hat, vielleicht ein bisschen zu protestantisch, aber das ist für mich eine transformierte Gesellschaft. Ja. Und da geht Bin es hin. Ich Absolut
0: bei dir. Ich glaube auch, dass dieser integrale Ansatz ganz entscheidend ist. Einstein hat ja gesagt, ein Problem wird nicht mit demselben Bewusstsein gelöst, das eben dieses Problem hervorgebracht hat. Mhm. Das heißt, die Probleme, die wir jetzt in der Welt haben, eben Klimawandel ist ja so ein Lieblingsthema von mir, die kann man auch nur lösen, wenn man die sich unterschiedlich anguckt und diese verschiedenen. Dinge wie kulturell, politisch, wirtschaftlich, aber eben auch gesellschaftlich, ökologisch, menschlich, spirituell, miteinander in Verbindung bringt und und schaut, wie kann die transformative Gesellschaft der Zukunft mhm. besser damit umgehen oder Bei anders. der Gelegenheit
1: bringe ich mal schnell eine Entschuldigung unter, nämlich bei Eva-Maria Haarwege, weil ich nämlich was gemacht habe, was für einen bewussten Transformator natürlich eine Todsünde ist. Ich habe verallgemeinert in meinen Ach du, das war noch der alte Zyniker, den ich versuche wegzutransformieren, liebe Eva Maria. Ich habe doch tatsächlich in einer der letzten Folgen gesagt, Lehrer brauchen kein WLAN, weil sie eh keine Smartphones haben. Das ist natürlich eine völlig unzulässige Verallgemeinerung. Über und
0: Überspitzung.
1: Und eine... Geradezu eine Sünde, die ich dort äh, am Berufsstand aller Lehrenden verübt habe, das tut mir sehr, sehr leid. Ich meine wirklich nur die 95 Prozent, liebe Eva-Maria, die wirklich kein Smartphone haben und die brauchen keinen WLAN. bist du aber wieder gemein. Weil <lacht> Eva-Maria wies darauf hin, dass es natürlich moderne Lehrer gibt.
0: Natürlich gibt es die, klar. Absolut
1: gibt es die. Und die würde ich zum Beispiel für einen Transformationsprozess ganz weit nach vorne reißen. Man hat aber den Eindruck, dass die alten Kräfte, die beharrenden Kräfte, die die Transformation eben nicht wollen, weil sie Angst vor dem Ungewissen haben, weil ist doch alles schön so wie es ist und, und da sieht man natürlich genau womit die Transformation zu kämpfen hat. Natürlich auch in mir selber. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, mein Hirn ist ein Gewohnheitstier. Ja üben ich, üben üben, üben sage ich ja. So ich will eigentlich gar nichts ändern. Also es ist nicht so, dass der Mensch jetzt so eine innere so ein Transformationsdruck hat. Aus der politischen Wissenschaft, das vielleicht noch als kleine Klugscheißerei am Rande, gibt es diese Erkenntnis, so große politische Entscheidungen werden immer dann getroffen, wenn, ergänzen Sie diesen Satz? Äh, in großen Krisen? Ganz genau, das ist der Punkt. Das heißt, ähm, du, du änderst so eine, so eine Energieversorgung, Stichwort Energiewende, in dem Moment, wo du die Fernsehbilder siehst, wie in Fukushima dieses Dach da von, von, von dieser mhm. Einproduktionsstätte weggeflogen ist. Ja, Oder du änderst deine äh, Innen- und auch radikal nach 9-11 oder ne, äh, Finanzkrise ja. oder eben jetzt Corona-Krise. Die entscheidende Frage ist, Änderst du sie nachhaltig, transformativ oder aber kriegst du ein Konjunkturpaket, was heißt, komm, wir schmeißen Geld ins Land und haut das so schnell wie möglich raus. Ja. Und das ist das, was, und da sind wir wieder bei diesem Konjunkturpaket, was ich echt Schwierig finde. Es wäre eine Transformationschance gewesen.
0: Naja gut, aber es sind doch auch so kleine Sachen drin, wie ja. die E-Auto-Förderung und eben nicht mehr die Abwrackprämie und so. Also so ganz kann ich dem nicht zustimmen, was du da sagst.
1: Okay, ich, ich hätte es gern ein bisschen Radikaler. sportlicher gehabt.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, ist der Unterschied, ich weiß nämlich, da hab ich, bin ich nämlich so hängen geblieben zwischen Transformation und Metamorphose, weil es geht ja eigentlich bei Transformation so um so einen Übergang oder so einen Wechsel, also von einem Zustand in einen anderen mhm. und da habe ich mich gefragt, ist die Transformation eigentlich dieser Veränderungsprozess, also gar nicht das der Anfang und das Ende, sondern das, was dazwischen ist.
1: Mhm, würde ich sagen. Aber
0: wie ist das dann bei der Metamorphose? Weil wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, wir haben neulich Libellen gehabt, die sich von so einer kleinen Puppe dann auch in so eine schöne Libelle verändern oder ein Schmetterling in seinem Kokon. Dann äh, wäre die Transformation vom Kokon in den Schmetterling und die Metamorphose?
1: Also, also erstens mal würde ich sagen, Transformation und Metamorphose. Unterscheiden sich darin, dass das eine lateinisch ist und das andere Griechisch vom Ursprung Stimmt. her. Ja, und hast du recht. Der andere Unterschied ist für mich diese natürlich bedingte Zwangsläufigkeit. Also da gibt es einen Kokon, ah, da ja. buddelt sich Gute einer Hinweisung. ein. Das läuft ja nach einem Programm. Ja. Ich glaube, Transformation in meinem Verständnis ist ein bewusster gerichteter, also mhm. absichtlicher, aktiver Akt. Mhm. Wenn meine Haare grau werden, was das Alter so mit sich bringt, mhm. ist das eine Transformation? Finde ich nicht, weil da, da verändert sich was, keine Frage, aber ich habe darauf keinen großen Einfluss. Also jetzt mal von Färbereien abgesehen. Ja, Transformation ist für mich das, was ich will. Mhm. Das heißt, wenn ich meine Rolle aktiv neu bewerte, indem ich rauskomme aus dem, oh, ich muss jetzt mit den Jungen mithalten mhm. und rein in diese Gelassenheit, was übrigens nicht leicht ist. Ja. Und wenn man irgendwie so was Inneres Komisches hat, dann hält man Gelassenheit für Schwäche. Also ja. Ich habe ganz lange Zeit Gelassenheit oder Ruhe, ruhig sein. Für ein anderes Wort, für Schwäche, also das war eine ganz komische Männlichkeitsvorstellung, die ich da hatte, weil ich immer dachte, du musst laut sein, du musst polternd sein, du musst so Aktivität inszenieren. Mhm. Fresse halten, wo ich heute sagen würde, große Stärke, habe ich erst lernen müssen.
0: Also wenn du jetzt sagst, so Bewusstsein und so hast du ja eben gerade gesagt, dann ist das für mich alles Persönlichkeitsentwicklung und die, da kann ich ja. mich ja natürlich auch ganz bewusst entscheiden, ob ich die Richtig. mache oder ob ich die nicht mache. Aber das also ist das, was ja du
1: machst, ist doch professionell begleitetes Transformieren. Ja. Das ist doch letztendlich sowas wie betreutes Transformieren, was du machst.
0: Ja, betreutes, begleitetes, begleitendes, würde ich eher sagen.
1: Ja, aber du bringst die Leute letztendlich zu Erkenntnissen die mhm. du möglichst nicht selber vorgeben willst, sondern du schaffst nur einen Nie Raum, für, genau, ja, du schaffst genau. einen Raum, damit die Leute selber merken, oh, das brauche ich nicht mehr, Ich hebe alten es. Kram, genau. ne, diese Beziehung oder diese Angewohnheit oder diesen Job brauche ich nicht mehr, taugt mir nicht mehr, also was Neues. Mhm. So, Insofern, das ist Transformation, weil ich etwas, was mir nicht mehr nützt, gebe ich ab und, ja, und umarme das Neue. Genau. Und ich sehe dich Aber dann auch in dieser Rolle des Angstnehmens, also die Angst vor dem Neuen, den Leuten so ein bisschen, die so ein bisschen abzumildern.
0: Ja, ist sicherlich auch ein Teil davon, ja.
1: Wo transformierst du dich gerade so?
0: Naja, ich, ich werde ja gerade Mentorin. Äußerlich ist es, gehe ich einem völlig natürlichen Zustand nach, in dem ich einfach meine Haare jetzt grau werden lasse.
1: Aber das ist doch zum Innerlich Beispiel, pass mal auf, ich finde das, weil das ein Riesending für dich war. Ich glaube, so viel Privates ja. darf man verraten, weil du fürchterliche Angst davon hattest, die ich best am besten wirklich nachvollziehen kann. Männer mit grauen Haaren sehen so Sky Dumont mäßig immer noch ganz fesch aus, so George Clooney Frauen mit grauen Haaren, denken wir immer, oh alte Schachtel. Oma. Oma. Und es war für dich ist Oma so ziemlich das Toxischste, hat die, hat neulich mal irgend so ein Knirps im Park zu dir gesagt. Genau. Ne? Ich habe dich selten in dieser Laune gesehen, irgendjemandem direkt eine reinhauen zu wollen. Aber, <lacht> aber er war, Stimmt. er war kurz davor, ich sag ja, Kickbox-Training hilft. Die Haare jetzt, dann auch diese Transformationsphase, es ist ja wirklich sichtbar bei dir, ja. weil irgendwo ist das alte Leben, das ist noch der gefärbte Teil deines Haares. und Mit jetzt
0: Pflanzenhaarfarbe, muss man dazu egal sagen. Egal was, ja. aber ich
1: meine, du, du trägst die Transformation wirklich sichtbar auf dem Kopf. Ja. Und es braucht viel, viel Selbstbewusstsein, das jetzt rauswachsen zu lassen. Weil das geht ja auch nicht in ein paar Wochen, das ist ja eher Zwei bei deiner Haare. Zwei hat meine Friseurin Zwei gesagt. Jahre. Mhm. Das ist aber eine bewusste Entscheidung. Das braucht Mut und das braucht Entschlossenheit. War das ein Moment, dass du sagtest, boah jetzt, jetzt reicht es mir. Oder war das eher so ein Wachstumsprozess? Nee, Es war so ein
0: richtiges Reinwachsen da rein. Also das eine ist natürlich, ich hatte keine Lust mehr, alle zwei Wochen nicht zum Friseur zu gehen, aber das dann wieder hier äh, in der im Badezimmer selber zu machen. Das war sicherlich das eine. Und das andere war. Ähm, Lieber
1: Gott, lass bin, das braune Haarfisch. Ich bin sehr,
0: sein. sehr, sehr spannend gespannt, wie meine Haare wirklich aussehen. Und das Dritte, das fand ich ganz interessant, meine Friseurin sagte irgendwann, das, die ist ja Naturhaarfriseurin, das heißt, die macht ihren Kunden keine Chemie auf den Kopf. Die sagte irgendwann, ja, wenn du deine natürliche Haarfarbe zulässt, dann kann auch wieder mehr Weisheit kommen. Und das fand ich ganz schön als Bild.
1: So eine Art ja, so Antennengeschichte. So Ante
0: ja, genau, Antennen.
1: Nur graue Haare funktionieren als Antennen. Nur ungefärbt. <lacht>
0: ja, weiß ich nicht, aber ich fühle mich tatsächlich mehr bei mir angekommen. Es ist aber ein wirklich langer Prozess und lange, lange Schritte gewesen. Und auch dazu jetzt zu stehen. Und ich habe festgestellt, dass mich das auch ein bisschen erleichtert. Also raus aus mhm. diesem. bin die Frau von. Ja, das ist ja auch mal eine Weile ein. Thema meines Lebens, mehr in wer bin ich denn eigentlich und wen stelle ich da, oder nicht wen stelle ich da, aber wer wer bin ich, wer, wie gehe ich in die Welt hinein und interessanterweise mit diesem Grauwerden merke ich plötzlich, dass junge Menschen und zwar nicht nur Frauen, sondern auch junge Männer ja, plötzlich wieder integ, integ, ja, so ganz interessiert sind ähm, und kommen und mit mir ins Gespräch kommen und wissen wollen, wer ich bin und ich kann nur sagen, Halleluja, danke dafür. Ja, ich weil, wollte
1: uns Podcast ja immer Milf und Dilf nennen, aber das ist, das ist ein Insider. Aber du machst einen interessanten Punkt, nämlich das Sträuben gegen Transformation. Also das, was du gesagt hast, diese Mühsal alle zwei Wochen nachzufärben, das Gefühl zu haben, du haust dir da irgendwie komisches Zeug direkt auf den Kopf, dieses jeden Morgen gucken, so ist es schon wieder soweit, das ist ja Stress, mhm. also am alten Festhalten ist Stress, wenn es dir nicht mehr taugt. Mhm. Natürlich ist Transformation auch Stress, weil du versuchst was Neues, aber das ist zumindest mal spannend. Ja. ja und das Alte, das Festhalten, finde ich überhaupt nicht spannend. Das finde ich total lästig. Ja. Und wenn man neugierig ist und, ich sag mal, Offenheitsweiten bereit, dann ist Transformation eigentlich immer ein Abenteuer, was so Harry Potter-mäßig, ja, manchmal auch gefährlich und risikoreich, aber am Ende geht es immer gut aus.
0: Ja. Kopf, hoffentlich. Also auf jeden Fall äh, kann ich sagen, ich möchte ja trotzdem... Ähm noch für mich attraktiv sein. Also ich will ja jetzt nicht in dieses äh, graue, äh, beige, was vielleicht noch die Großmütter lebhaftes, meiner Generation lebhaftes oder sowas. Steingrau. Ja, genau. Und ich bin total gespannt, was sich da jetzt zeigt mit meinen Haaren. So ein bisschen kann man das ja schon ahnen. Ich kriege wahnsinnig schöne Reaktionen drauf. Also viele Leute sagen, dein Gesicht wird viel weicher und so, weil das eben halt ja auch meine letztendlich natürliche Haarfarbe ist. Und anguckst. trotzdem freue ich mich äh, oder male ich mir gerne die Lippen manchmal rot oder sonst wie was? Also ich glaube, man kann so ganz schön damit spielen. Das
1: Kontrastieren finde ich, find ich total super. Und ganz ehrlich, vielleicht habe nur ich das gesehen, aber so frisch gefärbte Haare bei, ich sag mal, Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Wenn das nicht richtig, richtig gut gemacht ist, haben auch sowas Playmobilhaftes. Weißt du, es sieht so aus, als ob ja, da das jemand. Das ist eben mein Problem, Helm weil
0: ich so dunkle Haare habe. Bei blonden Haaren siehst du das nicht so. Ja, nee, und
1: bei Männern, die sich die Haare färben, am besten noch so eine, so eine Do-it-yourself 395 Rossmann-Packung, da mal eben so drauf geklatscht. Fürchterlich. Ja, also aber ich begrüße ich das sehr.
0: Also ich kann jeden verstehen, ich habe ja äh, auch Freundinnen in meinem Alter und die da, da gibt es auch welche, die sagen, ich fühle mich einfach attraktiver, wenn ich meine alte Haarfarbe äh, auf meinem Kopf sehe und das finde ich auch völlig in Ordnung, weil letztendlich soll ja jeder auch sich wohlfühlen und ich lerne gerade mich äh, neu wohl zu fühlen und kann nur sagen, mir geht's
1: gut damit. Die unmoralische Frage des Tages, Schatz, wohin transformieren wir denn so als nächstes?
0: Wer wir? Die ja, Gesellschaft, ja. du, wir beide. Was auch immer
1: dir dazu einfällt. Hast du Transformationsvisionen, Pläne? Siehst du Notwendigkeiten? Oh, jetzt ich, nichts gesellschaftliches, das hatten wir schon mit Greta. Mit Greta, Sagen wir für Klimawandel. dich
0: Klimawandel. Für mich, ähm, ich habe äh, schon die Idee, dass ich immer bewusster mit meinem, in meinem Leben sein möchte. Hm. Und da Übe ich mich und übe ich mich und übe ich mich, das wird wahrscheinlich auch lebenslanges Lernen sein, ähm, aber ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg und ich möchte am Ende meines Lebens ähm, auf einer Bank sitzen und auf mein Leben zurückschauen und sagen, das war richtig ein richtig gutes Leben und ich bin froh, dass ich das so gelebt habe.
1: Mir hat so ein Tantra-Guru mal erklärt, dass diese ganze Polarisierung, diese ganze Dualität von Mann und Frau und Tag und Nacht und Sonne und Mond eigentlich Quatsch ist, ja. weil es immer zwei Teile eines großen Ganzen sind. Ja. Also das Universum macht keine Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und der hat auch gesagt, was ich sehr nachdenkenswert fand, dass jeder Mensch sich ein bisschen darum kümmern sollte, dass sein, sein inneres Kind... Achtung, aber sowohl auf der männlichen als auch auf der weiblichen Seite einigermaßen entwickelt ist. Mhm. Das heißt also, wenn du als Junge immer nur so dieses klassische Mannsein gelernt hast, dann ist wahrscheinlich dein inneres Mädchen so verkümmert. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass du auf einmal, keine Ahnung, in Rosa Leggings äh, ins Büro gehen sollst als CEO. Das wäre sehr gewagt. Ich fände es lustig, aber muss man mögen, aber einfach dieses Bewusstsein, es gibt Teile meiner Persönlichkeit, auf die könnte ich einfach mal ein bisschen mehr achten. Mhm. Nicht im Sinne von, da muss ich jetzt irgendwas tun oder irgendwie sein, sondern einfach nur mal drauf hören. Ja. Ne? Also hast du zum Beispiel so einen inneren kleinen Jungen, auf den du zu wenig hörst?
0: Äh, ich versuche ja tatsächlich diese beiden Anteile, wenn man so will. Also ich, ich arbeite ja viel mit inneren Bildern und ähm, mache das schon länger und habe tatsächlich so Wachstumserlebnisse. Tatsächlich habe ich einen inneren männlichen Anteil, der würde ich ist, würde ich sagen, ist eher erwachsen. Und der weibliche Anteil ist eher so im Wachsen noch. Also der mhm. ist so jünger, etwas jünger. Ähm, und die beobachte ich so ein bisschen und stelle fest, dass die sich verändern. Damit arbeite ich übrigens auch bei meinen Coachings teilweise. Ähm, das kann man eben fördern. Und äh, ich hatte irgendwann tatsächlich mal so einen Punkt, das nennt man ja auch innere Hochzeit, äh, wo diese beiden Anteile tatsächlich so zu einem in einem waren, also wie bei wie, Das ist wie bei aber wichtig, Hochzeit. dass die
1: ungefähr gleich alt, gleich Nö, entwickelt. das muss nicht nee, so kann sein. Auch ein, kann auch ein Opa mit einer Naja, mit nicht
0: ein Opa mit einem Kind oder so, das wäre jetzt, äh, oder mit einer jungen Frau oder so. Aber ich glaube schon, dass die, die beiden gleichen so sich an, also die werden genau. beide, ähm, bei, bei meiner, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, vielleicht gibt es wieder Leute, die sagen, oh, so esoterisch. Das ist aber tatsächlich auch so eine psychologische ähm, Schule. Schule. Meine weibliche Seite musste ein bisschen mehr rauskommen, hört sich jetzt komisch an, weil ich eine Frau bin, und ein bisschen mehr nach vorne kommen. Und ich glaube, das tut sie gerade. Und ähm, ja, ich, ich kann es echt schlecht erklären. Innere Prozesse zu erklären, finde ich schwierig.
1: Aber zumindest hast du mal so eine Richtung gegeben. Wir machen zwar heute kein Filme oder Schauspielerraten, aber ich frage dich natürlich, weil ich ein wahnsinnig transformierter, höflicher Mensch bist, ob wir irgendwas vergessen haben. Was du noch loswerden wolltest? Ich habe noch eine Transformation.
0: Wollen. Also da habe ich mich gefragt, kann man das eigentlich auch Transformation nennen? Weil letztendlich geht es wieder zurück zum Alten. Also das, was, was frühere Kulturen schon Eine
1: Retransformation.
0: Das ist ein Projekt in Indien. Mhm. Wo die jetzt flächendeckend, das heißt Zero Budget Natural Farming, mhm. wird auch inzwischen von der indischen Regierung unterstützt, heißt so viel zurück zu den Wurzeln, nämlich den Erfahrungen indigener Stämme unter anderem. Und zwar, dass du mit vielen verschiedenen Pflanzen, wir hatten das neulich schon mal in Hawaii mit diesen Terrassen, mhm. ähm, also in der Ecke stehen Mangobäume, dann sind da Palmen, Papaya, Bananenstauden Moringogras, Mais, Linsenbohnen, Flachkürbisse, Chili, Zwiebeln, Kurkuma, Jams, Tagetes und so weiter.
1: Moment, du kannst aber nicht... Alles nebenbei. Doch, alles du fletzt,
0: pflanzt alles zusammen.
1: Ach so, ich denke, die genau. müssen sich irgendwie verstehen, die Pflanzen.
0: Die verstehen sich auch, weil die ergänzen sich ganz gut. Und dann äh, gibt es sozusagen die vier Säulen, die du doch brauchst für diesen ähm, Weg von den Monokulturen, die sowieso mhm. nichts bringen und wo man dann irgendwann Dünger und Pestizide und so Klar, braucht, um die Pflanzen zu retten. Genau, also was macht der indische Farmer? Der nimmt erstmal Kudung, Urin und etwas Kalk, setzt da ummantelt damit die Samen, die er sät, um die Widerstandskraft äh, der Pflanzen zu ähm Stärken. Dann nimmt der Rinderexkremente Wasser, Linsen, äh, Mehl, braunen Zucker und Erde, macht daraus etwas, ähm, um das Bodenleben anzuregen, also Regenwürmer etc., dann nimmt er die Erntereste, die lässt er einfach liegen, mhm. nämlich das ist der gute Mulch, den wir ja, hier ja, auch ja. haben und äh, den unser großer Sohn unten im Vorgarten auch benutzt, ganz schlau, weil der Mulch hält die Feuchtigkeit im Boden.
1: Boah, darf ich da einmal rein mit einer Geschichte zum Thema Genforschung in diesem Mulch? sind Es gibt tatsächlich inzwischen ähm, Maissorten, ja. die sind gegen den mais Zünsler heißt der, glaube ich, das ist so ein Schädling, sind die gentechnisch so verändert worden, dass die Stämme der Maispflanzen so stabil sind, dass zwar der Maiszünsler nicht mehr durchkommt, aber die verrotten auch nicht mehr. Nee, genau. Das heißt, du kannst genauso gut Plastiktüten auf dem Feld liegen lassen. Die Mulchfunktion, nämlich langsam mitzurotten, funktioniert da nicht. Ja. Entschuldigung, weiter nach Indien.
0: Genau. Und dann gibt es eben noch durch diese verschiedenen Pflanzen diese dichte durch Wurzelung, die dazu führt, dass du einerseits sehr gut belüftete ähm, Böden hast und gleichzeitig die Feuchtigkeit auch tiefer dringen kann. Ja, und durch den Fruchtwechsel, den Mischanbau, auch die Schattenspendenden Bäume, Dadurch, dass du auch Blumen hast, hast du das ganze Jahr was zu verkaufen. Und die indische Regierung fördert das sehr stark und äh, hofft bist eben Saison auch. Du saisonunabhängig. Ja, du bist genau. Verstehe. Und der, der Kleinbauer hat dann eben. Die Schätzlein, Möglichkeit, raus auf was den Balkon.
1: Wir müssen unbedingt Mangos hab und Papayas. Ich doch da schon Tomaten und <lacht> ja, Pfirsiche. Aber ich finde, da müssen noch Mangos und Papayas hin. Okay. Meine Liebe, wir haben natürlich hier noch ein Rätsel zu lösen, weil die Gattin ist tatsächlich in dieser Woche Hühnerpatin geworden. Also. Mhm. Wir kriegen jetzt Bio-Eier ohne Ende. Wir werden aber erst in der nächsten Sendung verraten, und? nach wem das Huhn benannt ist. Es gab mehrere Kandidatinnen, die mit sehr hübschen Begründungen sagen, das Huhn muss unbedingt nach mir benannt werden. Ich habe schon mal gezogen und ich habe vielleicht auch als Motto für dieses Wochenende gezogen, Mitgefühl. Oh, und schön. wenn ich den Dalai Lama richtig verstehe, ist das so eines der edelsten Gefühle, die man so haben kann.
0: Das ist tatsächlich auch was, weil wir ja gesagt haben, üben, üben, üben und es gibt ja die wunderbare Meditation, die nach wie vor man sich bei Soundcloud anhören kann und praktizieren kann und es ist tatsächlich so, dass man mit diesem, das ist ja so eine Form von mentalem Training, dass das die Funktionsweise des Gehirns, Verändert. Das hat man wissenschaftlich erforscht. Also Mitgefühl und Güte wirken sich auf die neuronalen Schaltkreise aus, die für das Erleben positiver Gefühle äh, zuständig sind und auch Motivation und Freude. Das heißt ähm, … Diese Mitgefühl-Meditation verstärkt meine eigenen positiven Emotionen, aber gleichzeitig eben auch mein Mitgefühl. Und damit hat es wieder einen wunderbaren Einfluss auf meine Umwelt. Ja, das eine System, mein System, das das große System beeinflusst. Insofern, Mitgefühl ist was ganz Schönes. Und ich freue mich auch jetzt, das jetzt mal hier vorzulesen. Was ist denn dein Mitgefühl-Gedanke
1: dazu? Da habe ich noch Potenzial.
0: Ah, Okay, genau, also Mitgefühl, ein von Herzen kommendes Verstehen umfasst den Schmerz in dir und anderen löst Vorurteile auf und ebnet den annehmen dem Annehmen den Weg. Es ist der aufrichtige Wunsch, Leiden zu lindern.
1: Na, dann wollen wir jetzt mal losgehen und das Leiden lindern. Wir wünschen ein schönes Restwochenende. Ja, das wünsche ich auch und hoffe, wir sind nicht zu sprunghaft heute gewesen. Und transformiert schön. Tschüss. Tschüss. Wir gegen
0: Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner
1: Morgenpost. Podcast von Funke.